1: es gab vor dem dritten Spieltag der Gruppe C bei der FIFA WM 2018 noch eine kleine Chance für Australien ins Achtelfinale vorzudringen. Voraussetzung dafür war ein Sieg gegen Peru. Doch am Ende kam es anders. Peru gewinnt mit 2 zu 0. Nach Toren von Carrillo und Guerrero haben sie in ihrem bedeutungslosen dritten Spiel den ersten Sieg reingeholt. Für Australien hätte es sowieso nichts gebracht, einen Sieg. Dadurch, dass Frankreich und Dänemark unentschieden gespielt haben, trotzdem verabschieden sie sich mit einer Enttäuschung. Wir bei Kick Rush hier auf meinsportradio.de sprechen über jedes Spiel dieser WM, so auch über dieses. Und das tue ich jetzt mit unserem Kollegen von unserem Kooperationspartner 90plus, mit Steffen Gronwald. Hallo Steffen.
0: Moin, moin. Die Highlights.
1: Ja, die Ausgangskonstellation war klar vor diesem Spiel. Australien musste gewinnen. Dazu mussten sie noch auf einen Ausrutscher von Dänemark hoffen, beziehungsweise auf einen Sieg von Frankreich gegen Dänemark hoffen. Es ging eigentlich los, dass die Australier eine ganze Menge versuchten, am Ende dann aber nicht wirklich viel bekamen. Die Peruaner haben das gut gemacht, haben gut verteidigt und hatten dann in der ersten Halbzeit durch ein fantastisches ähm, Tor ähm, Ende der 25. Minute das 1 zu 0 durch Carrillo gemacht. Danach verflachte die Partie, die Australier versuchten alles, doch auch in der zweiten Halbzeit kamen sie nicht auf das, auf das Tor jedenfalls nicht gefährlich. Am Ende sorgte Paulo Guerrero, der frühere HSV und Bayern Profi, für die Vorentscheidung und die Entscheidung, als er aus Spitzenwinkel traf mit einem Tor zum 2 zu 0. Am Ende heißt es für Peru und Australien nach Hause zu fahren. Peru ähm, verabschiedet sich mit einem guten Spiel. Die Australier verabschieden sich mit einer Enttäuschung.
0: Die Analyse
1: ja, Steffen, die Aufstellung vor dem Spiel war so, dass die Australier nur auf einer einzigen Position geändert hatten. Bert van Marwijk musste Nabut ersetzen, dafür kam Jurich. Konntest du mit der Aufstellung was anfangen? Ich meine, die Australier mussten ja kommen, sie mussten was tun, um eventuell noch eine Chance zu haben.
0: Ja, also man hat sich darauf verständigt, denke ich mal, mit äh, ähnlicher Formation aufzulaufen, wie es zuvor der Fall war, wo man ja auch nicht ganz unerfolgreich war. Frankreich hat man nur knapp gewinnen lassen, gegen Dänemark gab es ein achtungsvolles Unentschieden. Ähm, Dennoch gab es ja so ein bisschen Kritik, dass man Arsani äh, hätte spielen lassen können. Der Flügelspieler hatte in seinen Abwechslungen beide Male für Tempo sorgen können. Bert von Marwijk entschied sich aber dann doch mehr für die gestandeneren Nationalspieler und ja, diese konnten letztendlich äh, den Anweisungen nur bedingt gerecht werden.
1: Australien hat es in den ersten zehn Minuten versucht. Sie haben den Ball häufiger gehabt und sie haben versucht dann auch, einen Aufbau zu bringen. Aber ab dem 16er verließen sie die, also wurden sie verlassen dann auch von ihrem Spiel, weil da funktionierte gar nichts mehr. Die Peruaner haben die Australier kommen lassen und haben ihrerseits sehr aufmerksam verteidigt, hatte ich das Gefühl.
0: Genau, Peru, anders als in den anderen Spielen, gerade gegen Dänemark, waren die Peruaner ja sehr offensiv eingestellt. Äh, Anders als in den Partien hat Peru sich diesmal wirklich darauf beschränkt, defensiv souverän zu stehen und möglichst wenig anbrennen zu lassen, um dann selbst mit ihrer Qualität über die schnellen Außen für Gefahr zu sorgen. Und dieses Konzept ist ja eigentlich äh, nahezu perfekt aufgegangen. Du hast es schon richtig gesagt, die Australier hatten viel Ballbesitz, mit dem sie aber letztendlich wenig anfangen konnten. Es waren dann meistens die Pässe, die dann kurz vom 16. abgefangen worden sind, beziehungsweise die flachen oder hohen Hereingaben, die schlicht und ergreifend zu so unpräzise kamen. Und somit äh, musste ja Perus Schlussmann nahezu keinen Ball wirklich parieren und Peru ging dann mit der ersten wirklich attraktiv gespielten Szene in Führung und die hatte es wirklich in sich in der äh, 27 nein Quatsch in der äh, doch 25 Minute war es dann äh, Guerrero der nach einem langen Ball hatte etwas Glück dass dieser durchkam weil sich der Australier verschätzte aber Guerrero nahm den Ball geschickt an und mit und wusste dann im 16er mit Übersicht zu überzeugen äh, flankte den Ball auf Carrillo und der nahm den Ball absolut sehenswert direkt und äh, brachte seine seine Leute damit mit einzelnen
1: Front. War das dann zu dem Zeitpunkt das Spielgeschehen auf den Kopf gestellt? Ich hatte das Gefühl, ja, die ähm, Australier hatten mehr vom Spiel, aber so so richtig fantasievoll war das Spiel der Australier bis zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Nee, also auf den Kopf gestellt würde ich tatsächlich auch nicht sagen. Dafür war es dann doch tendenziell mehr ausgeglichen. Allerdings ähm, muss ich ja Schiffner, dem ARD-Kommentator, ein wenig widersprechen, der ja gerade zur Halbzeit von einer verdienten peruanischen Führung sprach. Das sah ich nicht so, dafür war eine Torschance und ein Tor einfach zu wenig. Aber dennoch ähm, ja, war es ein Spielverlauf. Wir ja für Peru natürlich äh, nicht hätte besser laufen können. Und die Australier, da fehlte es einfach an zu viel, um zu sagen, dass sie unbedingt hätten führen müssen.
1: Die Australier haben dann eine ganze Menge versucht, haben dann auch zwischendurch mal eine Chance gehabt. 27. Minute gab es die erste richtig gefährliche Aktion. Der Australier Rogic hatte sich durch die peruanische Abwehrkette gedribbelt, aber äh, scheiterte dann an Gallese, an dem peruanischen Torwart. Auch in der 92, äh, 32. Spielminute hatten die Australier dann nochmal eine Chance. Aber Gallese kam nicht in Schwitzen, der Torwart der Peruaner. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Weise äh, unruhig gew- äh, geworden war.
0: Nein, dafür hat er viel zu wenig Betrieb vor seinem Kasten gehabt. Wie gesagt, es waren die Australier, die bis zum 16er, bis zum Gegner von 16er aktiv waren und dann wurde es unpräzise oder ja auch unkonzentriert und die Verteidigung der Peruaner hat das wirklich einwandfrei lösen können, sodass Gajese diesen einen Ball gut pariert hat, aber ansonsten mehr Flanken abfangen musste, als dass er wirklich ernsthaft in Gefahr gebracht wurde.
1: Hm. Matthew Leckie hatte dann nochmal eine Chance. Cruz gab nochmal eine Reingabe. Leckie konnte den Ball aber nicht erreichen. Er hätte den Ball vielleicht reingrätschen können. Er wurde vorher zur Ecke gebracht. Aber dann kam die zweite Halbzeit. und In der zweiten Halbzeit wollten die Australier endlich auf Sieg spielen und das konnten sie nicht. Als in der 50. Minute dann das 2 zu 0 für den Peru fiel. Ähm, simpler Doppelpass an der Mittellinie. Cueva hatte viel Platz. konnte ähm, konnte erstmal schießen. der wurde abgefälscht. Guerrero ist äh, aufmerksam und hat dann den Ball quasi am Tor vorbeigelobt. Tolles Tor für Paulo Guerrero, dessen Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft ja durchaus sehr umstritten war, dadurch, dass er eigentlich eine ähm, Dopingsperre noch hätte absitzen müssen. Aber der jetzt hier in den zwei Spielen, in denen er von Beginn an dabei war, seine Kapitänsrolle aber hervorragend ausgefüllt hat.
0: Absolut, man hat schon äh, beim äh, ersten Spieltag sehen können, nach seiner Einwechslung gegen Dänemark, mit was für einer Gefahr er da ausstrahlen kann, wie er von seinen Mitspielern und auch von den Gegenspielern gesehen wird, das war ein deutlicher Leistungsunterschied im Gegensatz zu den anderen Peruanern. Und ja, wie du es auch richtig gesagt hast, in den Spielen, wo er jetzt von Anfang an gespielt hat, war er die meistgesuchte Anspielstation und konnte in der Regel auch was Sehenswertes mit dem Ball anfangen. Und was für eine Qualität er mit 34 immer noch besitzt, hat man heute halt eindrucksvoll gesehen.
1: Er zeigte eine enorme Präsenz, auch wenn die Peruaner wenig auf Offensive gespielt haben und eher abwartend waren. Guerrero war immer anspielbar und hatte dann auch die Möglichkeit bzw. das Tor zum 2 0 gemacht. Ich würde gerne noch über die letzten 35 Minuten der Australier sprechen, über einen Sturmlauf der Australier sprechen, die andauernd aufs Tor angerannt sind. Aber irgendwann war die Luft raus, als auf dem Nachbarspielfeld einfach nichts passierte, es beim 0 zu null blieb und selbst ein Sieg, den Australien nichts gebracht hätte. Es kam dann gar nichts mehr, oder?
0: Nein, also das äh, verflachte zunehmend die Partie. Das 2 zu 0 war wirklich ein kleiner Schock. So kurz nach der Halbzeit hatte man sich gewiss was anderes vorgenommen und ähm, die Australier, denen fehlte der Mut. Sie hatten zwischenzeitlich so Mitte der 60er-Minuten noch äh, Möglichkeiten, wo Asanis Distanzschuss äh, knapp übers Tor rauschte. Äh, Standards waren dann auch äh, gut getreten worden, aber letztendlich kam davon auch kein Ball aufs Tor, da immer ein Peruaner im Weg stand und den Ball klären konnte und letztendlich wurde das Spiel zunehmend pomadiger und äh, lustloser beidseitig, also Peru hat nur noch absolut das Nötigste getan, Australien hatte irgendwie nochmal versucht, vielleicht gelingt ja ein Lucky Punch, aber letztendlich war es dafür einfach zu zu naiv, auch wie sie, wie sie aufgetreten sind, wie sie gespielt haben. Und dementsprechend war es dann wirklich ein lockeres Auslaufen beider Mannschaften gegen Ende der Spielzeit.
1: Mhm. Die Peruaner verabschieden sich jetzt mit drei Punkten. Die Australier bleiben bei ihrem einen Punkt, sind Tabellen in dieser Gruppe C. Die Peruaner mit drei Punkten am Ende. Ähm, das ist jetzt eine persönliche Wertung von mir. Habe ich das Gefühl gehabt, dass die Peruaner ein bisschen unter Wert geschlagen worden sind hier bei dieser bei dieser Weltmeisterschaft. Ich fand sie gegen Dänemark in Ordnung. Ich fand sie auch gegen Frankreich in Ordnung. Da haben sie zweimal Pech gehabt mit 0 zu 1 Niederlagen. Ist das auch dein Eindruck oder hast du einen anderen Eindruck?
0: Nee, absolut. Gegen Dänemark war es einfach Pech und eine sensationelle Leistung von Kaspar Schmeichel, dass Peru da nichts mitgenommen hat. Letztendlich hätte man ja auch sagen können, gerade dieser eine Punkt hätte gegen Dänemark vielleicht nochmal Wunder bewirkt, gerade in Richtung des Frankreichs spiels und Dänemark wäre dann äh, in der Ausgangslage wahrscheinlich auch wesentlich verunsicherter gewesen und auch heute haben sie zwar einen anderen Spielstil gespielt, sie waren längst nicht so offensiv, wie es gegen Dänemark der Fall war, aber sie waren umso effektiver und dementsprechend hätte es mich jetzt rückblickend auch nicht gewundert, hätte Peru den Einzug in die K.O.-Phase geschafft, aber man muss auch sagen, die WM lebt aktuell auch einfach von der Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse und die hatte Peru nicht über drei Spiele ja aufs Spiel bringen können.
1: Und die Australier verabschieden sich jetzt nur mit einem Punkt. Ähm, war das so zu erwarten, dass sie dann doch ja, also nach vorne brachten sie nicht so richtig viel, ähm, es war nicht so richtig fantasievoll, was die Australier hier in dieser WM gebracht haben?
0: Nein, also der Fußball, den Bert van Marwijk hat spielen lassen, ähnelte dann doch eher so einem ganz klassisch defensiv eingestellten Fußball. Das hat er auch damals zu HSV-Zeiten äh, dann doch eher spielen lassen. Und äh, die Tatsache, dass man lediglich nach Standards oder beziehungsweise nach Elfmetern zu Toren kam, spricht auch irgendwo für sich. Ich glaube, dass diese Mannschaft, die in der Asia-Qualifikation zur WM auch nicht zwingend souverän war, aber dass diese Mannschaft dennoch, mehr Potenzial gehabt hätte, als es jetzt ausgeschöpft worden ist, aber angesichts der Gruppenkonstellation gegen Frankreich, Dänemark und Peru ähm, war vielleicht auch nicht zwingend viel zu erwarten und dass sie heute überhaupt die Chance gehabt hatten, noch äh, in die nächste Runde einzuziehen, war vielleicht schon mit das Höchste, was man hätte erreichen können.
1: Also, die äh, Peruaner und die Australier verabschieden sich beide. Wer war für euch bei 90plus der Spieler des Spiels?
0: Wir haben uns für Paolo Guerrero entschieden. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer hat einfach zu überzeugen gewusst, durch sein Tor und seine Vorlage konnte zudem in der Offensive viel Übersicht zeigen. Nahezu jeder während auch der wenigen Angriffe lief irgendwo über den Stürmer. Und ja, der 34-Jährige hat in seinem WM-Spiel nochmal gezeigt, warum es für Peru so wichtig war, dass er letztendlich doch noch spielen durfte. Und dementsprechend darf er sich dann als unser Spieler des Spiels aus der WM verabschieden.
1: Im September spielt die peruanische Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Deutschland. Dann werden wir die Peruaner das nächste Mal wieder erleben können und vielleicht dann auch die tollsten Trikots dieser Weltmeisterschaft. Auch das ist eine subjektive Aussage von mir. Australien verliert gegen Peru mit 0 zu 2. Beide Mannschaften sind ausgeschieden. Das war der Kollege Steffen Grunwald von 90plus, unserem Kooperationspartner hier bei dieser Weltmeisterschaft. Ähm, Steffen, vielen Dank. Danke auch. Wenn ihr noch mitspielen wollt, mittippen wollt, dann könnt ihr das tun bei meinsportradio.de slash kickinrush. Da könnt ihr Preise gewinnen. Zum Beispiel ein Sony-Handy Geht mal auf mein slash kickandrush. Dort haben wir mit unserem Partner Mobil.com, Debitel, ein Gewinnspiel gemacht. Dort könnt ihr gewinnen. Alles Weitere erfahrt ihr im nächsten Spot.